0: Tu presencia es el cielo para mí, Cristín de Clario, Con esta hermosísima canción arrancamos nuestro programa del día de hoy que tiene mucho que ver con la presencia del Señor, con ser bendecibles, con ser sujetos de bendición al estar en su presencia. Qué bueno, qué alegría, qué gusto es saber que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos al Dios Todopoderoso como nuestro Padre, que actúa a nuestro favor, que te bendice, que Él quiere lo mejor para ti. Estar en la presencia del Señor es lo mejor que nos puede pasar.
1: Tu presencia aunque debil soy de mis errores eres redentor de mi futuro eres el guardador
0: Qué linda la presencia del Señor qué lindo es estar con Él y arrancamos el tema del día de hoy que tiene que ver con la presencia del Señor en nosotros la presencia de Dios en nosotros nos hace bendecibles, nos hace sujetos de bendición. Repito, la presencia de Dios en nuestras vidas nos hace sujetos de la bendición. Por eso el tema de hoy es Bendecibles, así lo he titulado. ¿Qué tal? Le saludo al Pastor Brian Vintas de la Iglesia Palabras de Vida. Ponga atención, porque lo que viene impactará tu vida. Lo que viene es un mensaje del cielo para ti. A lo largo de la historia... El gran anhelo de todos los seres humanos es recibir bendiciones. Las bendiciones que vienen de parte del Señor, por supuesto. Todos queremos mejorar nuestra condición económica actual. Todos queremos que mejore nuestra salud. Los que están solteros quieren que Dios les repare a su pareja ideal. Los que no tienen trabajo quieren un trabajo. Y los que tienen trabajo quieren un mejor puesto o un mejor salario. Querer estar mejor es parte incluso de la naturaleza humana. Dios nos diseñó de esta manera y por lo tanto no puede ser malo querer estar mejor. Todos estos son anhelos, deseos de superación que Dios puso en cada uno de nosotros. Los anhelos y los deseos son buenos. Lo que no es bueno es la ambición que es la que nos lleva al ser humano a hacer cualquier cosa por alcanzar nuestros sueños. Eso es incorrecto. La ambición jamás será o entrará dentro del plan de Dios. Pero si Dios a nosotros nos hizo de esta manera e implantó en nuestra mente los sueños y los anhelos por estar mejor, ¿por qué algunas personas reciben lo que viene de Dios y a otros les cuesta más? Repito, para que mediten la pregunta. Si Dios a nosotros nos puso el deseo de estar mejor, ¿por qué algunas personas reciben lo que viene de dios y a otros les cuesta más en esta búsqueda por obtener el favor de dios se han inventado doctrinas y creo que estas fueron las que dieron inicio a varias religiones algunas más alocadas que otras pero en el fondo todas tienen el mismo origen o el mismo propósito que ser sujetos de la bendición de dios es decir ser bendecibles repita diga bendecibles bendecibles las religiones las doctrinas el anhelo de quienes eh, tienen a dios como sus señores ser bendecibles pero hay unas personas que reciben la bendición y otros no la pregunta es por qué Miren, hoy en día algunos acuden a objetos intermediarios y por eso utilizan aceites, perfumes, pulseras, estampitas. Por eso acuden a personas que los contacten con la bendición. Porque ellos no son sujetos de bendición. Eh, por ejemplo, estas personas normalmente lo que hacen es que como no son bendecibles, necesitan ser bendecibles y acuden a terceros. Por ejemplo... Hay quienes acuden a intercesores que en teoría son o fueron mejores que nosotros y hay hasta quienes sabiendo que Jesús es el único intercesor entre nosotros y el Padre no les es suficiente y por eso caen en doctrinas modernas para eh, buscar el favor de Dios. Jesús enseñaba esto a sus discípulos en el evangelio de Juan. Capítulo 15, versículos del 1 al 7. Le repito, Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 7. Jesús le dijo a sus discípulos, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ojo, otra vez, yo soy la vid verdadera. Es decir, Jesús es el arbusto. Está haciendo aquí una, una, una analogía, una metáfora. Él dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador, todo pámpano que no lleva fruto, es decir, toda rama que no da fruto, el Señor la limpiará para que lleve más fruto. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que les he dado, permaneced en mí y yo en vosotros. Otra vez, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús lo que dice es, el Padre es el labrador, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y si nosotros no permanecemos en la vid, no damos fruto. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Entiende? Mire qué bonito lo que sigue. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echarán al fuego y arderán. Versículo 7 del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, aquí viene la clave, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Repito el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho palabra rica y poderosa del señor es, es esta juan 15 capítulo perdón juan 15 versículos del 1 al 7 escuchamos la canción completa de cristín de clario le parece y venimos a explicar un poquito este hermosísimo pasaje que nos da mucho fruto
1: Tú en la tierra, oh Señor Hermoso e inigualable es tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Tu presencia el sol
0: ¿Cómo no va a ser el cielo para nosotros la presencia de Dios en nuestras vidas? Si el Evangelio de Juan así nos dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano, refiriéndose a nosotros, dice todo pámpano que en mí, en Cristo, no lleva fruto, lo quitará, permanezcan en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí Jesús dice yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada pueden hacer El que en mí no per permanece Será echado fuera como pámpano Se sacará Los recogen Los echan al fuego y arden Versículo 7 Es el versículo estrella Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Jesús utilizó muchas metáforas como esta para ilustrar verdades a sus discípulos, ya que para ellos y para nosotros es más fácil comprenderlo de esta manera. Jesús les dijo que el Padre es el sembrador, el labrador, que Él es la vid, es decir, la planta de uva que nosotros somos los pámpanos, y dijo en este, cap, en este versículo que le leí, que somos nosotros los pámpanos, es decir, las ramas, y que hay dos tipos de ramas, las que dan fruto y las que no dan fruto. Unas serán podadas para dar más fruto, pero otras que no dan fruto serán echadas al fuego para que se quemen. El tema de hoy no tiene que ver con los primeros seis versículos de este texto del Evangelio de Juan, tiene que ver con el versículo 7 y las condiciones que planteó Jesús para que podamos ser nosotros bendecibles, es decir, sujetos de bendición. Por si no le queda claro, ser un pámpano que dé fruto, una rama digna de cosecha, un cristiano lleno de las bendiciones del Señor. Versículo 7, capítulo 15 del Evangelio de Juan, dice así, Solo para qué? lo tenga claro y repasemos cuáles son las dos condiciones para ser bendecibles el texto dice si permaneces en mí y mis palabras en vosotros pidan todo lo que queréis y os será hecho dos condiciones pide jesús antes de ofrecer una promesa universal para todos los creyentes uno que permanezcamos en él y que su palabra permanezca en nosotros. ¿Lo entendió? Lo repito otra vez. Jesús ofrece una promesa. Pero da dos condiciones para que esta promesa pueda ser hecha. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Las condiciones, que nosotros permanezcamos en Él y que Sus palabras permanezcan en nuestra vida, y así nosotros podemos pedirle al Señor y nos será hecho. Repita conmigo, diga: Para ser bendecible, tengo que permanecer en Cristo y su palabra en mí. Repítalo otra vez: Para ser bendecible, tengo que permanecer en Cristo y su palabra en mí. La pregunta es: ¿Qué es permanecer en Cristo? La palabra en griego que se utiliza aquí es meinet, que quiere decir incrustado, quedarse atado, ser parte de algo. Utilizando la misma analogía que utilizó Jesucristo, les hago la siguiente pregunta. ¿Puede dar fruto una rama que se desprendió de un árbol y cayó al suelo? Piénselo. ¿Una rama que se desgajó, una rama que se rompió, cae al suelo, puede dar fruto? Claro que no. Porque es el sembrador el que cuida toda la planta, la abona, quita toda la maleza, separa lo malo, la protege. El sembrador que nuestro Padre está, recibe el abono del sembrador y sus ramas a través de la vid que es Jesucristo se alimentan para poder dar fruto, para poder ser bendecibles permanecer indica constancia, indica estabilidad y esta es la primera condición que el Señor nos pide antes de que podamos ser nosotros bendecidos tenemos que ser uno con Cristo y Él permanecer en nosotros y no ser fluctuantes cristianos que un día sí y mañana no un día nos acordamos del Señor cuando tenemos necesidades mañana no, un día venimos a la iglesia, mañana no la inconstancia es lo opuesto a la permanencia estar en cristo es permanecer en él obedecerle a él que él sea parte de nosotros y nosotros de él es lo que el señor quiere como requisitos para que usted pueda recibir la bendición que él tiene prometida para usted fuera de esto es imposible el señor así lo dijo no podéis, dar fruto, no podéis dar fruto por ustedes mismos. Necesitan ser parte de mí. Ahora, para ser parte y permanecer en el Señor, tenemos que vernos como Él. Tenemos que ser como Él. ¿Se acuerdan lo que le pasó al apóstol Pedro? Lo reconocieron por cómo hablaba y le dijeron, ¿eres tú uno de ellos? Porque no era que hablaba solo como Galileo, sino que posiblemente ya las palabras de Cristo estaban en su corazón. Él había entendido el mensaje del Evangelio. Él se veía como Cristo, hablaba como Cristo. Sus obras daban fe de que Él era uno de los doce que estaba con el Señor. Eso es permanecer con Él. Te pregunto, ¿alguien puede decir que tú eres un cristiano? ¿Que te ves como Cristo? que actúas como Cristo, que dices lo que Cristo dijo, porque ese es el primer requisito para nosotros ser bendecibles. Y entiendo, y con todo respeto, que hoy hay doctrinas que nos llevan a las confesiones, a las declaraciones, y que como si usted lo profesara con su boca, hecho es, olvidando la parte más importante que significa la condición humana en teología está la acción de dios y la acción del hombre la acción del hombre es tremendamente importante es decir sin la acción del hombre no vas a recibir por más que lo confieses por más que hagas sin tu acción no vas a recibir le pongo el siguiente ejemplo usted está pidiendo por un trabajo y usted ora usted ayuna por el trabajo usted tiene fe incluso en que va a conseguir ese trabajo pero si usted no sale a buscarlo no vendrán a la puerta de tu casa A decir, mire, vengo de parte del Señor A ofrecerte este trabajo Necesitas poner de tu parte Y en este caso lo que está diciendo el Señor Es que uno de los requisitos es Permanecer en Él Ser como Él, ser parte de Él Y tendrás mucho fruto Serás una rama de la vid bendecida no irás al fuego No te quemarás No serás cortada Sino que por el contrario Darás mucho fruto Ahora La segunda condición que nos pide el Señor En este texto que estamos analizando Del Evangelio de Juan Capítulo 15 Versículos del 1 al 7 Dice que mi palabra Dice Jesús Permanezca en vosotros entonces lo que el Señor está diciendo es así de sencillo Obedezca la palabra de Dios Repito, obedezca, crea la palabra del Señor Todo lo que dice la escritura es inspirado por Dios Es inspirado por Dios Toda la escritura es nuestro manual de vida Es la forma en la que nosotros nos enteramos de aprendemos cómo vivir en esta tierra En el Nuevo Testamento cerca de 80 veces se menciona la palabra cielo Porque para nosotros es muy claro cómo ir al cielo Lo tenemos claro, sí, ¿verdad? Creo que usted lo tiene claro Acepte a Jesús como Señor y Salvador de su vida Arrepiéntase de sus pecados Crea que Él vino y que es el Hijo de Dios Murió en la cruz, venció la muerte y resucitó Y tendrás entrada en el reino de los cielos porque todo el Nuevo Testamento expresa muy claramente de una manera muy sencilla qué es lo que usted tiene que hacer para ir al cielo pero el resto son enseñanzas prácticas de cómo vivir aquí en la tierra mientras llega el momento en el que estés en presencia del Señor por eso él dice que para ser bendecibles que para recibir fruto usted necesita permanecer en la palabra de Dios mire muchas son las promesas que en el Antiguo Testamento Dios ofreció para quienes cumplían este requisito. Le voy a poner, por ejemplo, una. Josué 1.8. Dice el texto bíblico, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Ojo la promesa, ¿verdad? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿Cómo hará prosperar el camino y todo saldrá bien? ¿Cuál es el requisito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en el libro de la ley, en la escritura, está escrito. Sencillo, ¿verdad? Le pongo otro ejemplo, un salmo precioso, a mí me encanta. El salmo número uno dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ojo, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Wow! ¡Es impactante! Cómo el Señor nos da a nosotros estas promesas si nosotros permanecemos en Él, si nosotros nos alejamos del pecado, si nosotros vivimos como Él y además meditamos de día, en la, y, de día y de noche en la palabra del Señor, nosotros somos sujetos de bendición, recibiremos, pida y usted recibirá. Esa es la condición. En tiempos de Jesús este también fue un tema de consejo para sus discípulos. Y por ende quedó escrito para toda la iglesia. No crea que solo para los doce. El que tiene mis mandamientos, estoy leyendo Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es me ama. Y el que me ama, dice Jesús, será amado por mi Padre y yo le amaré. Y me manifestaré en él. Ay, qué linda es la palabra del Señor. En tiempos posteriores, el apóstol Santiago, mire, Escribió acerca de lo mismo, Santiago 1, 23 al 25 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella Este es semejante al, or, al hombre que considera en un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era Aquí está hablando de la persona que es orgullosa, que cree que todo lo puede lograr Más el que mira atentamente en la perfecta ley, hablando de la Biblia la de la libertad y persevera en ella No siendo un oidor olvidadizo Sino un hacedor de la obra Este será bienaventurado Bendecible en todo lo que hace Es impactante la palabra de Dios No me diga que usted nos está deleitando Dios nos dejó de, de manera práctica Lo que nosotros necesitamos Meditar en la palabra de Dios Segunda de Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para buena obra. Así que hasta ahora hemos visto los dos condicionantes o las dos condicionantes para que se cumpla lo que dice Juan 15 7 Pida todo lo que quiera Y os será hecho Vamos a este canto Y regresamos con el análisis De qué significa Pedirle al Señor Todo lo que queramos Y será hecho Y la conclusión de este tema Soy el Pastor Marian Vindas Y esto es Palabras de Vida Radio Digno Señor de toda adoración, de toda gloria y te damos siempre el primer lugar. Gracias por ser parte de nuestras vidas, gracias por lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Dos requisitos para pedirle al Señor y que el Señor conceda lo que nosotros le pedimos. Es decir, dos requisitos para ser bendecibles, para ser sujetos de bendición. Número uno, obedezca la palabra de Dios. Número dos, permanezca en Cristo. Permanecer en Cristo. Y que su palabra permanezca en nosotros La tercera parte del versículo 7 del capítulo 15 de Juan Dice, pida todo lo que quieran y os será hecho Ahondemos un poquito en este tema en la parte final de nuestro mensaje del día de hoy Podemos pedirle al Señor de varias maneras Y hoy no hablamos de la forma, sino del fondo A ver, primero Sabemos que Dios no escucha a los pecadores Juan 9.31 Sabemos que Dios no oye a los pecadores Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye Entonces hasta aquí tenemos que tenerlo claro Las bendiciones del Señor no son para todos Son para quienes obedecen su palabra Para quienes permanecen en Él Repito las bendiciones de dios no son para todos son para quienes le obedecen y obedecen su palabra sabemos también que dios no concede todas nuestras peticiones es decir dios no concede nuestros caprichos dios no concede lo que nosotros queremos para beneficio propio Miren. El secreto de la bendición de dar es poder recibir para seguir dando, no para que usted acumule riquezas, no para que usted acumule tesoros. Esto no forma parte del plan del Señor. Se dice, Señor, bendíceme. Ahora, ¿para qué el Señor te va a bendecir? ¿Para qué te va a bendecir? Para que usted sea bendecible para otras personas. Y entonces, las personas crean. Que hay un Dios todopoderoso Ejemplos en la Biblia hay muchísimos Ni que le digo del profeta cuando se reunió Se acuerda con los profetas de Baal Y los profetas de Baal querían hacer sacrificios Y el profeta les dijo hagan todo lo que ustedes quieran Y no va a llover porque yo creo en un Dios todopoderoso Y luego Elías el, el profeta hace todo lo que dice el Señor Y cae lluvia y ellos creyeron inmediatamente. Ni que le digo, por ejemplo, Daniel, cuando sus amigos entran al horno Nabucodonosor, creyó por el milagro, por lo que ocurrió, que había un único y soberano Dios. Los milagros, las bendiciones son manifiestas en su vida para que otros crean que hay Dios. Por eso en primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, dice el texto bíblico, y esta la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que nosotros pidamos, sabemos que tenemos peticiones que le hayamos hecho, las peticiones que nosotros le hayamos hecho. Pero nosotros tenemos que tener claro que cuando pedimos primero tenemos que estar fuera de pecado. Es decir, nosotros tenemos que permanecer en Cristo, es decir, tenemos que obedecer lo que dice la palabra. Además, tenemos una gran bendición que nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios y nos será hecho. Dios nos va a dar para hacer nosotros bendecibles y ser sujetos de bendición para otras personas. De lo contrario, el Señor pues no concede caprichos. ¿Para qué el Señor te va a bendecir con un capricho? ¿Para que usted acumule riqueza y acumule tesoro y entonces su confianza sea puesta en el tesoro y no en Dios? No, el Señor te va a dar para que seas un instrumento tuyo, para que seas un instrumento suyo, para que seas alguien de testimonio. Para que seas pámpano Que da fruto Y la gente quiera comer de ese fruto Y que cuando coma de ese fruto Pueda oler el pámpano y diga Esta rama forma parte de esta vid Esta rama da fruto Porque está incrustada Porque permanece en la vid que es Cristo Y a través de Cristo hay un sembrador Que es el Padre Para eso el Señor te bendice ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Usted entiende lo que significa todo esto? Mire, yo creo que milagros ocurrirán. Yo creo que el Señor hará y creo firmemente en el poder del Espíritu Santo y que esté manifiesto en sus hijos. Pero nosotros tenemos que cumplir con los requisitos. Si permanecen en Él y las palabras del Señor permanecen en ustedes, pidan todo conforme a su voluntad y Él lo hará. Necesitamos seguir el manual de instrucciones, necesitamos permanecer en él, necesitamos que la Biblia forme parte de nuestra vida. Termino con esta ilustración. Henry Coe, un experimentado piloto inglés con más de 22 años de vuelo, decidió confiar en su experiencia y no volver a utilizar los instrumentos de navegación para despegar y aterrizar. Es decir, él como fue piloto del de ejército y luego ya contratado por una empresa comercial dijo mi experiencia como piloto de guerra es suficiente para volar un avión comercial y dejó de seguir el manual. El día de su cumpleaños número 50 sin que Henry lo supiera, su madre su esposa y sus hijos abordaron el Boeing que manejaba para una aerolínea inglesa. Todo iba bien. A 40.000 pies de altura, Coe comenzó a sentirse mal y sufrió un ataque cardíaco que le impidió seguir al mando del avión. Su copiloto, quien tenía años ya volando con Henry Coe, se había acostumbrado a las maniobras de Coe y tampoco utilizaba los instrumentos del avión. Pero esta vez, viéndose en problemas, pidió ayuda a la torre de control y ésta le dio una simple indicación. Sigue el plan de vuelo, sigue el manual de instrucciones y déjate guiar por nosotros. La noche estaba nublada y la visión era complicada. Sin embargo, pudieron aterrizar sin problemas en el aeropuerto de la ciudad de Londres, salvándose el personal de la tripulación y todos los pasajeros, incluida la familia de Kobe. Cuando le preguntaron a Henry sobre lo ocurrido, dijo sentirse arrepentido por lo que él había hecho, confiando en sus propias capacidades, olvidándose del manual. Dijo que seguir instrucciones le parecía aburrido en ese entonces, pero entendió que si los aviones fueron construidos con manuales, hay que seguirlos. Las declaraciones constan en el London Times, Coe dijo, el plan de vuelo es como la Biblia, es un manual que fue inventado para librarnos de problemas. Asimismo, Dios dejó la Biblia para que los seres humanos la aprendamos, nos trae beneficios. Y si no fuera porque el copiloto sigue el plan de vuelo, sigue el manual de instrucciones, no estuviera contando esta historia. Hoy puedo decir, dijo Coe, que he recibido la bendición de traer a mi familia, a la tripulación y a los pasajeros a salvo a casa. Permanece en Él, permanece en Cristo, sigue sus enseñanzas para que recibas lo que pediste al Señor. El mensaje de hoy, bendecibles. Soy el Pastor Brian Vindas de la Iglesia Palabras de Vida. Si tiene gusto visitarnos, domingos a las 10 de la mañana, 200 metros al norte de la Municipalidad de Grecia. Ahí tendremos nuestro servicio de adoración y predicación del Evangelio, 200 metros al norte de la Municipalidad de Grecia. Hay una congregación con brazos abiertos para servirle. Que el Señor les bendiga en el tanto, ustedes sean... Bendecibles